0: Zurückbleiben bitte. Nächste Station, all the things we said. Endstation, bitte alle aussteigen. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von All the Things We Said. Hallo und herzlich willkommen. Wir haben uns gerade
1: beide richtig erwartungsvoll angeschaut, weil wir nicht wussten, wer heute den Begrüßungsintro macht.
0: Ja, ich habe das gemerkt und dann dachte ich mir, okay gut, dann ergreife ich einfach die Initiative und mache mal einen voll lieben und einen voll süßen Begrüßungstext.
1: Ja, wir haben uns lange nicht mehr ähm, gehört. Gesehen haben wir uns schon, aber äh, in dieser Form gehört haben wir uns jetzt schon länger nicht mehr. Ähm, an alle Zuhörer ein großes Entschuldigung, dass wir jetzt die letzten, ich
0: glaube, drei Wochen oder so waren,
1: haben wir jetzt keine. Ja, wir sind ein
0: bisschen nachlässig gewesen. Tatsächlich. Nachlässig
1: gewesen, aber ähm, die momentane Situation ist ja für uns alle auch nicht sehr einfach. Und ich war ja auch gar nicht da, ich war ja in München. Das stimmt, ja. Ähm, und ja, es ist halt auch immer irgendwie was zu tun. Aber heute finden wir uns zusammen an diesem schönen Freitag.
0: Wir haben keine Kosten und äh, persönlichen M- Mühen gescheut, <lacht> dass sich Mietze und Daddy mal wieder versammeln vor ihren Mikes und ein bisschen, ja, halt einfach... Ein
1: bisschen talken.
0: Ich glaube, dass den Leuten das ganz gut tut, weil wir befinden uns zur Zeit der Aufnahme natürlich im sogenannten zweiten Lockdown.
1: In Zeiten der Pandemie.
0: In Zeiten der Pandemie ähm, hört uns... Nee, nie macht keinen Sinn. Vergesst uns nie in Zeiten der Pandemie. Vergesst
1: uns nie in Zeiten der Pandemie, das könnte der Titel unserer heutigen Folge sein. Ja,
0: auch oh cool, ja, dann nennen wir äh, so unsere Folge. Cool, ja. ich war nämlich gerade schon am überlegen, ähm, scheiße, wir haben jetzt schon angefangen zu labern und haben uns noch gar keinen Titel überlegt.
1: Ich finde das aber ganz schön, dass man sich oder dass wir ähm, einfach immer erst sprechen und dann während dem Sprechen uns einfach vielleicht ein ganz toller Satz, weil aus unseren Mündern kommen ja eigentlich fast nur tolle Sätze, ähm, einfach einen dieser tollen Sätze aufgreifen den dann als Titel unserer ähm, Folge
0: nutzen. Ja, das ist so part of the concept, Dass dass wir das machen. Also in Zeiten der Pandemie vergesst uns nie. Willkommen äh, zur dieswöchigen Folge, die, mal gucken. Die vierte
1: Folge haben wir eigentlich, die, also die siebte.
0: Die Folge. Äh. Ich mag
1: ja die Zahl sieben sehr gerne, 17 ist ja meine persönliche Glückszahl. Oh,
0: das ist natürlich auch ähm, eine Primzahl ähm, und die ist nur durch sich selbst und eins teilbar.
1: Richtig, wie bei allen Primzahlen. Wie bei
0: allen Primzahlen. Ähm,
1: das hat damit irgendwie angefangen, so vor ungefähr anderthalb Jahren ist mir aufgefallen, ähm, dass die 17 irgendwie sehr oft vorgekommen ist. Ich habe auf einmal auch ganz viele Menschen kennengelernt, die am 17. Geburtstag gehabt. Ja. Mhm. Und dann erinnerst du dich vielleicht noch an diesen, an diesen Job. Wir haben erst kürzlich darüber gesprochen, wo ich in diesem Hotel als Hostess gearbeitet habe. Mhm. Und da gab es so... Ähm Kleiderbügel mit so äh, Nummern dran. Ich meine, ich habe für die Zuhörer, ich habe in einem Hotel als Hostess gearbeitet, abends und da war mein einziger Job, war ähm, Gästen, die gekommen sind, die Jacke abzunehmen und dann zu warten, bis die die Hotelbar verlassen haben und ihnen dann ihre Jacke äh, zurückzugeben. Ganz normaler Garderobenjob. Und auch dort ist mir immer wieder die Garderobenmarke 17, die lag irgendwo rum oder so und... ähm, wenn ich Zug gefahren bin, wenn ich geflogen bin. Ich war ständig
0: auf Platz 17. Mm.
1: Und somit ist meine Glückszahl die 17. Deshalb mag ich auch die 7 sehr
0: gerne. Ah, okay. Ja, die 7 an sich ist natürlich auch wieder eine Primzahl. Mm-hmm. Und ähm, ich kann es auf jeden Fall auch verstehen, dass man so eine Fixierung ähm, hat auf die Zahl 7, hat natürlich auch eine kulturelle Bedeutung. Ähm, ist natürlich auch eine wichtige Zahl, die in der Bibel vorkommt. Ich, ja. Also sieben Todsünden ja. ähm, gibt es. Bei ähm, den
1: Tarotkarten zum Beispiel ist die ähm, sieben die Schlange. Ah, okay. Wenn mich nicht alles täuscht, also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, ich wüsste, was die 17 ist. Die 17 sind irgendwie Störche, aber mhm. ich glaube, die sieben steht für die Schlange. Ich glaube, die sieben hat auch so ein bisschen was ein bisschen negativen
0: Charakter auch Ja, also in der Bibel kommt sie auf jeden Fall oft in einem negativen Kontext vor. Irgendetwas gab es auch noch mit ähm diesem Osterlamm und ähm, irgendwas mit sieben. Naja, am siebten
1: Tage ist doch der aufgestanden, Jesus, oder?
0: Nee, am dritten Tag ist er aufgestanden. Ach Gott, wenn das
1: jetzt die Menschen hören, die werden sich auch denken, aus was für einem ja. Loch komme ich denn gekrochen? Ja, naja,
0: aus einem säkularisierten Loch. Das heißt also, <lacht> dass du vielleicht auch einfach äh, religionsfrei groß geworden
1: ich hatte Religi- bist. Ich bin in Bayern aufgewachsen. Also gerade, dass ich das kurze Fix nicht auf dem Rücken tätowiert habe. <lacht> ähm, nee, ich bin tatsächlich, ich hatte Religionsunterricht bis, äh, zum, bis zum Abitur und hatte da auch immer oder sechser, ich war da
0: mal okay. wahnsinnig schlecht drin. Ich hatte tatsächlich außerschulischen Religionsunterricht, der war freiwillig und ich komme aus einer, ja, ich weiß nicht, ob es eine typische Ossi-Familie ist, aber sie ist insofern typisch, als Religion niemals ein Thema gewesen ist mhm. und das ist ganz klar gewesen, weil niemand auf die Idee gekommen ist, beziehungsweise da irgendwie jemand einen Sinn drin gesehen hätte, mhm. dass die Kinder getauft werden. Also ich bin nicht mit Religion mhm. oder mit diesem Kosmos, Kirche in Kontakt gekommen. Und mir hat jetzt auch nie irgendwas gefehlt. Aber meine Eltern haben, ähm, das war glaube ich in der vierten Klasse damals, also in Berlin-Brandenburg ist man da noch in der Grundschule. In der, wie vierten? In der vierten Klasse. In der
1: vierten Klasse, ja, in äh,
0: Bayern auch. Genau, in, in, ich glaube in Berlin-Brandenburg gibt es so einige Schulen, bei denen es zur sechsten Klasse geht und erst nach der sechsten geht ja. man auf irgendeine Form der Sekundarschule. Ja. Und auf jeden Fall wurde in der vierten Klasse außerschulischer Religionsunterricht angeboten. Das heißt, du bist in dem Schulgebäude geblieben, bist dann in irgendeinen Raum gegangen. Und ähm, da hast du dann nochmal zwei Stunden mit einem Religionslehrer gesessen. Und der hat dir halt sehr, ähm, äh, ja, so aufbereitet für Kinder die Bibel erzählt. Und dann weiß ich auch noch, dass wir damals Dias bemalt hatten und dann über den DIA-Projekt, uns später angeguckt haben. Und Aufgabe war es gewesen, ähm, Maria und Josef irgendwie auf ihrer Reise nach Bethlehem ähm, zu malen, wie sie durch die Wüste Stolzieren und ich habe mir einen Spaß daraus gemacht als Zehnjähriger und habe eben Josef und Maria nackt auf dem Dia gemalt, wie sie übereinander liegen.
1: <lacht> In der vierten Klasse? In der
0: vierten Klasse, ja. Und das fand der Religionslehrer, glaube ich, Jetzt nicht so witzig, ich kann mich nur noch daran erinnern, das ist so ein ganz lieber und ein ganz sanfter Mann gewesen und ich glaube, ich bin ihm halt schon hart auf die Eier gegangen damals, weil ich da, ich saß halt da drin und er wollte mir halt erzählen, ja, und die einzigen Menschen sind eben Adam und Eva gewesen und ich habe mich als Zehnjähriger gemeldet und meinte nur so, stopp mal, stopp, das kann doch nicht sein, dass das die einzigen Menschen meinen, wie funktioniert denn das halt? Und bin mit so einem voll Naturwissenschaftlichen... Weil Adam
1: und Eva müssen ja, und ich finde das wahnsinnig, intelligent, dass du als Zehnjähriger schon so weit gedacht hast, dass du dir denkst, hä, wenn zwei Menschen existieren, die müssen ja auch irgendwo entschlüpft sein, sage ja. ich mal so, wo... Die, die können ja nicht einfach auf die Erde gesetzt worden sein und das finde ich krass, dass du das in der, ähm, mit zehn Jahren schon hinterfragt hast. Generell Religionsunterricht, ähm, ich finde, das ist sehr schwierig, Religionsunterricht so zu vermitteln, dass er... Ähm, dass es den Menschen trotzdem noch irgendwie freigestellt ist, eine eigene Meinung darüber zu haben. Weil letztendlich Glaube ist ja etwas, was jeder kann ja glauben, was er will. Es gibt ja keine, und da haben wir, glaube ich, schon in anderen Folgen drüber gesprochen, es gibt ja kein Richtig und kein Falsch bei Glauben. So mhm. Und ich finde dann jemandem was zu vermitteln, was irgendwie so ist, was man aber total hinterfragen kann, es ist schwierig. Weißt du, wie ich meine? Also generell so Religionsunterricht, ich weiß nicht, wie es bei anderen Religionen wie ja. da der Unterricht verläuft und wie da den Schülern die Religion näher gebracht wird, das weiß ich nicht, fände ich aber sehr interessant zu wissen. Hm. Ähm, ich weiß, weißt du das, wie zum Beispiel muslimischer Religionsunterricht oder jüdischer Religionsunterricht verläuft? Pff,
0: nee, das weiß ich nicht. Also ich kann es mir ja auch nur vorstellen, aber da wird es ja sicherlich auch... <lacht> Religionsnachricht geben, der jetzt weniger darauf abzielt, ähm, wirklich den Glauben Mhm. zu vermitteln, sondern mehr so ein Verständnis über den den Glauben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Intention dahinter gewesen, was meine Eltern ähm, damals mit mir gemacht haben. Und zwar mich zum Religionsunterricht geschickt haben. Sie wollten, glaube ich, nicht, dass ich daran glaube oder dass ich jetzt irgendwie sage, ich fühle mich jetzt dem evangelischen Glauben so krass verpflichtet. Sondern sie wollten, glaube ich, nur erreichen, dass ich mir mit diesem Weltbild... Ähm, oder dass ich diesem Weltbild einfach mal äh, näher komme und dass ich einfach mal in Berührung, mal
1: gebracht, wirst, in Berührung mit dem Thema gebracht werde, so.
0: dass es halt irgendwie so, so etwas ja. gibt wie Glauben halt. Und dass man vielleicht auch so eine Art Respekt davor hat. Weil ich muss auch sagen, ich habe das früher auch immer als was sehr Rückständiges angesehen, ja. ähm, Glauben, weil ja. ich natürlich auch ähm, mir dachte, ja. ja, wie kann man denn als Grundlage seines, seines Glaubens und seines Seins ja. ähm, Dinge zu Rate ziehen, die in der Bibel stehen. Und in der Bibel stehen dann auch so Dinge wie, okay, die haben jetzt halt 580 Jahre gelebt und dann musste ein, to- äh, ein Sohn getötet werden, weil Gott das so wollte. Ja. Und ich dachte mir halt immer nur so, okay, nee, what the fuck halt irgendwie. <lacht> ähm, und deswegen habe ich das früher, ja. als ich jünger war, so als rückständiges Denken ähm, empfunden. Aber Fakt ist ja auch, das ist ja nicht, also nicht jeder, der gläubig ist, glaubt ja an diese Geschichten, sondern es geht ja mehr um diesen Mehrwert und das sind ja wirklich Geschichten, sondern es soll ja sowas wie ein moralischer Anspruch ähm, so durch so eine sehr bildhafte Geschichte da einfach vermittelt werden. Und ähm, ja, es gibt sicherlich auch super viele Leute, die würden über sich sagen, dass sie gläubig sind. Vielleicht gehen sie auch in die Kirche und äh, machen diese Rituale. Aber du kannst das ja machen und trotzdem ein Mensch des 21. Jahrhunderts sein. Und du kannst dir das, was sozusagen in diesem Glauben vermittelt wird, auf so einer höheren Abstraktionsebene einfach auch vorstellen.
1: Absolut. Wie gesagt, aber ich glaube, das ist einfach schwierig, einem Kind... Nahe zu bringen. Also gerade einem Kind, ich meine, wir sind jetzt Mitte 20 und können es darüber unterhalten und ich verstehe, was du sagst. So. Aber würde ein Kind in der zweiten oder dritten Klasse nee. verstehen, was du mir damit mm. vermitteln willst? So, ich glaube einfach, nee. es wäre wichtiger, jungen Menschen einfach eher nahe zu bringen, das, was du gerade beschrieben hast, und Zugang dazu zu bringen, dass es mm. sowas gibt wie ein Glauben, aber dass trotzdem Glaube individuell ist. Eher so ein Fach zu haben, was so Spiritualität heißt, nicht unbedingt Religion, sondern ja. Spiritualität, war einfach... Menschen generell nahegebracht wird, dass sie glauben können, was sie möchten und auch dementsprechend leben dürfen.
0: Mhm. Ja, und dass, man,
1: dass, man jetzt, dass es keine Gebote gibt, wie zum Beispiel dieses kein Sex vor der Ehe. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also ich glaube, das kommt so ein bisschen aus dem Katholizismus, oder? Ich weiß Mit auch nicht, Sicherheit. inwiefern das eine Regel ist, inwiefern das ein Gebot ist, aber das ist das, was wir alle schon mal gehört haben, mhm. so kein Sex vor der Ehe zu haben. Und da stellt sich mir so die Frage, wo kommt das her, was ist das für ein Glaubenssatz, was ist ja. das für eine... Regel, sei sie jetzt wieder geschrieben oder nicht, wie gesagt, ich kenne mich zu wenig mit, mit Katholizismus aus. Mhm. Aber dass das doch trotzdem jeder für sich selber bestimmen soll. Mhm. Ähm, wann man Sex hat und wann nicht. Ob man Pff, heiratet oder ob man Fall. nicht heiratet. Ob man mit ja. der Person verheiratet ist, mit der man ein Kind hat oder nicht. Das finde ich mhm. auch heutzutage so. Es gibt ja echt immer noch echt viele Paare, die heiraten dann noch, wenn die Frau irgendwie schon schwanger ist, damit das Kind verheiratete Eltern haben. Das kann ich, ich persönlich soll jeder machen, wie er möchte. Mm. Ich persönlich kann das gar nicht nachvollziehen. Nee, mm. Ich habe das auch ganz lange, war das für mich so, natürlich irgendwann kommt man aber mit so einem Thema in Berührung, aber ganz lange war das für mich total normal, dass meine Eltern nicht verheiratet sind. Mhm. Also ich habe es ja vorhin schon ähm, gesagt, meine Mutter und mein Vater waren nicht verheiratet und ich habe auch noch nie in meiner Familie das Gefühl gehabt, dass es ein Muss ist, dass man verheiratet, dass man mm. Kinder bekommt.
0: Ja, es, es ist eben so, also um vielleicht nochmal Bezug auf deine Frage zu nehmen, äh, Mietze, woher kommt das? Ja. Das ist sicherlich, ähm, also ich stelle es mir natürlich so vor und ähm, so, ähm, aber ein bisschen komplexer ist es natürlich dann wahrscheinlich entstanden, dass das irgendwann mal in der Bibel so ausgelegt worden ist und dass das dann so als Regel ähm, einfach kommuniziert wurde. Und das ist dann halt einfach so ein Ding, wenn solche Sachen einfach auch ausgelegt werden, weil das Religion ist auch Auslegungssache. In der Bibel stehen übrigens sehr viele Dinge drin. Es ist immer die Frage, wer interpretiert das und wo findet diese Interpre- Interpretation statt. Halt, ne?
1: Und das kann ja wiederum jeder selber interpretieren, wie er es möchte. So wie das mit jedem Buch letztendlich mhm. ist oder mit allem ist, was uns begegnet, das interpretiert ja auch jeder irgendwo anders. Eben. Viele Dinge interpretieren wir ähnlich, aber es gibt trotzdem Einzelheiten, die interpretierst du anders als ich. Ja. Im Alltag, im Buch oder in der Bibel. Hm.
0: Genau. Und ähm, dann ist eben diese Interpretation dann als Regel in die Gesellschaft übergegangen. Ja. Ich glaube einfach, dass, mega, dass es einfach dann irgendwie mehr oder weniger unabhängig von dem Glauben sozusagen ist. Sondern man hat das dann so als gesellschaftlichen, ja, Norm. gesellschaftliche Norm, Norm dann halt einfach irgendwie... Ähm, gehabt, dass dann dann natürlich auch blöd angeguckt worden bist, wenn du ein Kind hattest und nicht verheiratet warst.
1: Warum? Ich kann das gar nicht verstehen. Auch das
0: hatten wir ja, bevor wir mit der Aufnahme angefangen hatten. Ich glaube, es ist halt immer so, Leute urteilen halt einfach gerne über Leute und Leute ähm, vergewissern sich dann auch immer gerne ihrer Richtigkeit, ähm, des Handelns und können dann natürlich, wenn Leute nicht diesen Regeln folgen, auf diese Leute herabgucken und das ist auch wieder ein bisschen komplexer, als das jetzt darstelle, aber so als Prinzip funktioniert das dann halt so, dass Leute halt sagen, ja, also ich bin ja verheiratet und habe ein Kind, halt, ich habe alles richtig gemacht. Aber die Annette, die hat nicht geheiratet und hat ihren Sohn bekommen. Und dann ist, kann man sich ja besser fühlen als jemand anderes. Und ähm, ja, ich glaube, so ist das halt damals gewesen. Man wollte halt auch nicht Gespräch sein, man, man wollte keine Angriffsfläche bieten. Und deswegen hat man dann, ist man dieser sozialen Norm einfach gefolgt.
1: Ja, ja. Entschuldigung, übrigens nochmal, ich habe dich jetzt zweimal vorunterbrochen in deinem langen Ding, aber es war ein sehr guter Punkt. Ich glaube auch, dass das einfach kulturelle Re- Regeln, was heißt Regeln, aber wieso? ungeschriebene kulturelle Gesetze sind. Ich fände es zum Beispiel interessant, ob das in anderen Ländern auch so ist. Mhm. Ob das jetzt vielleicht gar nicht mal in Europa, sondern in, was weiß ich was, Südamerika, ob das da auch so ist, dass du irgendwie schief angeschaut wirst, wenn du äh, nicht verheiratet bist und ein Kind hast. Ich weiß es nicht, weißt du, wie es in anderen Ländern ist?
0: Nee, ich kann mir nur vorstellen, dass ähm, eigentlich in Südamerika äh, die Leute halt sehr, also dass Religion nochmal eine größere Rolle spielt. Ich habe jetzt natürlich keine Ahnung, ich war noch niemals in Südamerika, bin jetzt auch nicht so der, der Fan. Also es gibt ja echt Leute, die schwärmen von Südamerika und die machen dann nach dem Abi erstmal so eine halbjährige Wanderung durch Südamerika. Mich hat es da nie so hingeschlagen, muss ich sagen, hinverschlagen. Ich habe da nie so das Interesse entwickelt für ja. Südamerika.
1: Ich war ja tatsächlich schon in... Mittelamerika, Südamerika, Mittelamerika, oder? Costa Rica, Panama ist Mittelamerika, ja, Lateinamerika.
0: Ja, genau. Richtig. Aber Lateinamerika bezieht, glaube ich, alles ein, was noch so spanisch, ähm, also so hispanisch einfach geprägt ist, oder? Ja, die haben
1: ja auch Spanisch gesprochen. Ja. Also, ja. Aber es
0: ist ja so auf der Höhe, oder es ist unter Mexiko? Ähm, Puert, nee, unter? Äh, ja, oder? Costa Rica. Ja, ne? das ist
1: unter Mexiko, genau. Aber ja. Nach Panama kommt Kolumbien und dann kommt irgendwas und dann kommt Brasilien.
0: Okay, gut, dann ja, dann, dann würde ich sagen, es ist so. Mittel, Mittelamerika. Es ist auf
1: jeden Fall Mexiko, super, weil Mexiko ist doch direkt an der zu den States. Mm, genau. Und dann ist Mexiko und dann drunter kommt dann so, keine Ahnung, Honduras oder mm, sowas.
0: Yeah.
1: Anyway, long story short, ich war ja in Costa Rica und da unten unterwegs und da ist es tatsächlich schon auch so, wie ich das mitbekommen habe, dass die schon auch noch eher katholisch sind mm. und auch eher strenger in ihrem Glauben. Aber muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, so sehr habe ich mich damit jetzt auch nicht beschäftigt. Das ist jetzt mm. nur so der Eindruck, den ich hatte. Yeah. War ich da in der Kirche? Nein, wir waren in keiner Kirche. Ähm, ich habe aber auch tatsächlich gar nicht so viele Kirchen gesehen. Mhm. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch dazu sagen. Ja, dass ich das einfach interessant fände, ob es einfach äh, schon Länder gibt oder Kulturen gibt, wo das gar nicht mehr so, so streng genommen wird, wo auch mhm. so Ehen nicht ähm, so einen Wert haben, wie sie hier haben. Ich finde es immer so krass, wenn man sich überlegt, es hört sich anders an, wenn du sagst, eine Frau oder ein Mann war dreimal verheiratet oder viermal verheiratet, als wenn du sagst, ja, eine Frau oder ein Mann hatte irgendwie vier feste Beziehungen. Das hört sich ganz anders an, obwohl es ist eigentlich kommt nicht nur eigentlich, es ist das komplett Gleiche, nur dass du bei dem einen halt vor der Kirche oder vor irgendjemandem einfach einen, wie so einen Pakt schließt und dann halt auf dem Papier, bis dass der Tod euch scheidet, zusammen ist. Mhm. Das finde ich auch so ein Satz, so bis dass der Tod euch scheidet. So Leute, es ist doch total normal, wir sind oder sollten alle unser ganzes Leben lang ja in einem Transformations- und Entwicklungsprozess mhm. sein, da ist es doch eigentlich auch sehr unwahrscheinlich, dass man mit einem Menschen den gesamten Rest des Lebens verbringen kann und mhm. möchte. Es kann natürlich passieren und das ja. ist schön, aber ich finde nicht, dass sowas ein Gesetz der Ehe sein sollte.
0: So, liebe Leute, wir haben mal kurz eine Pause gemacht und Mizo und Daddy sind jetzt wieder an back, den on Malch- track. back on track, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, ich hatte aufgehört, ähm, darüber zu erzählen, dass unsere moralischen Vorstellungen letztendlich auch ähm, dem Christentum entstammen. Und dass da ja durchaus auch ähm, Werte vermittelt werden, wenn man sich das mal anguckt. Also es ist super interessant, sich mal die Bibel wirklich zu Gemüte zu führen. Ich hatte mal in der Uni ein Seminar, das hieß Bibel für Literaturwissenschaftler oder die Bibel für Literaturwissenschaftler. Und da haben wir die Bibel unter dem Aspekt der Literaturwissenschaft analysiert. Mhm. Und ähm, es gibt mega viele Passagen, die sich widersprechen. Generell das ähm, Alte und das Neue Testament, das ist eigentlich schon mal so ein Widerspruch in sich. Und ähm, ja, also es, es ist auf jeden Fall lohnend, sich mal mit Religion auseinanderzusetzen und sich so bestimmte Wurzeln ähm, bewusst sich bestimmter Wurzeln bewusst zu werden. Ähm, ja, also vor dem Hintergrund, denke ich mir so, ist schon interessant. auch Also Religion ist letztendlich auch Kulturgeschichte.
1: Definitiv, definitiv. Und ich bin mir auch sicher, dass es auch aus der Bibel viele Dinge gibt, die man sich ableiten kann, die einem fürs Leben was nützen und wo man irgendwie was draus zieht. Keine Frage, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Bibel... Nie gelesen. Ich weiß nicht, hast du die Bibel jetzt mal komplett gelesen?
0: Nee, komplett gelesen nie. Also ich hatte auch zu dem Zeitpunkt, als ich dieses Seminar ja. hatte, das erste Mal in meinem Leben eine Bibel in der Hand. Tatsächlich. Also ich hatte... Ah ja, wenn
1: du gesagt hast, du warst nur in so einem ja. reinen Religionsunterricht, dann war das dann nicht so Gang und Gebe.
0: Voll. Und ich hatte, bevor ich mir die Bibel gekauft hatte, ich hatte das dann halt, ähm, <lacht> ich hatte so eine gebrauchte Bibel gekauft auf Amazon oder so. Ähm, mhm. hatte ich auch bei meiner Familie angerufen, bei meiner Oma und wollte halt wissen, ob die eine Bibel bei sich zu Hause ja. zu stehen hat. Dann hätte ich mir sie ja nicht kaufen müssen. Und ich hätte ja, mir weil sie
1: Großeltern haben sowas auf jeden Fall.
0: Und ich rufe meine Oma an und frage sie so, ey Oma, hast du zufällig eine Bibel ähm, bei euch zu Hause? Und sie nur so, eine Bibel? Na, da muss ich erst mal runter in den Keller und gucken. <lacht>
1: nice! Und dann hat sie
0: meinen Opa gerufen. War das die Mutter als, von deiner Mutter? Oder von deinem
1: Vater? Das ist die Mutter
0: von meiner Mutter gewesen. Nice, ja. genau. Und dann hat sie meinen Opa gerufen und meinte nur so, ey, weißt du, wie eine Bibel zu Hause haben? <lacht> Und äh, mein Opa dann halt so, ich hörte es dann, meinte nur so, nee, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Dann geht meine Oma so ans Bücherregal, was unten im Keller steht und guckt so, eine hm, Bibel, wie sieht denn so weit aus? Geil! Und dann habe ich ihr das erklärt und meinte halt, naja, meistens ist das so ein schwarzer
1: Einband ja, rot, und meistens Grün, ähm, mit ja. so einem goldenen
0: Kreuz dann halt drauf. Und dann holte sie wohl so ein, so ein, so ein Buch aus dem Regal raus und meinte nur, na, ob das wohl eine Bibel ist. <lacht> Und es sieht ziemlich dünn aus für eine <lacht> Bibel. Nee, ich glaube da stehen nur Lieder drin.
1: <lacht> Geil, stimmt, das gibt auch,
0: Diese <lacht> Musikbücher <lacht> dann halt, ne, die du halt hast in der Kirche.
1: Oh Gott, ja, stimmt.
0: Und naja, Ende des Lieds ist dann eben gewesen, dass äh, meine Großeltern keine Bibel zu Hause hatten und ich mir die Bibel dann gebraucht im Internet bestellt habe. Und ich habe dann während des Seminars aber ja. auch mit dem Rotstift immer so entscheidende Stellen markiert ja. in der Bibel und mir dann so Anmerkungen. Hast du sie da
1: doch behalten, die Bibel? Ich habe die
0: sogar noch zu Hause zu stehen, die Bibel. Tatsächlich,
1: dann lass doch mal drin schmökern. Lass
0: einfach mal drin schmökern, ja.
1: Nee, aber nice. Und dann hast du dir da die Bibel für das Seminar geholt. Ja. Und was hast du da für eine Prüfung geschrieben mit dem Seminar? Oder Pff, war das eine es eine Hausarbeit? Es war eine
0: Hausarbeit. Ja. Ich weiß gar nicht, was es war. Oder es war vielleicht, es gehörte vielleicht zur Literaturgeschichte 1. Das war so ein Modul... Nee, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Da hatten wir deutsche Literatur, tatsächlich in Literaturgeschichte 1. Das war dann so mittelhochdeutsche und althochdeutsche Dichtung. Was auch so super crazy. Ähm, genau, aber Religion, genau. Also mittlerweile bin ich an so einem Punkt angekommen, an dem ich mir sage, ähm, Religion und Wissenschaft müssen auch kein krasser Kontrast sein. Ja, weil beides okay, sind klar. eigentlich so... Also Glaube ist nicht gleich Wissenschaft. Und Wissenschaft ist, die Welt auf eine andere Art und Weise zu verstehen und ihre Gesetzmäßigkeiten, ihre Regul- Regularitäten zu erkennen. Ähm, und Glaube ist für mich was anderes. Glaube ist für mich etwas, was sehr emotional ist und sehr viel damit zu tun hat, ähm, was man eben nicht in Formeln packen kann. Halt, ne? mhm. Es geht mehr um den menschlichen Geist beim Glauben und das geht es bei Wissenschaft natürlich auch, ja. aber es geht ähm, eben darum, ähm, auf Basis von Fakten, wollte und ich sagen, ja. dem, was man sozusagen schon kennt, Neues zu entdecken ja. und auch irgendwie sich die Welt anders zu erschließen. Während es beim Glauben eher darum geht, also bei Glaube ist zum Beispiel auch immer für mich sofort das Wort Hoffnung irgendwie ja. dabei. Und man muss ja auch dazu sagen, es gibt super vielen Leuten ja auch eine Kraft, das Leben zu bestreiten. Und wenn man sich nur auf das, das, ähm, die Gesetzmäßigkeiten, die Regelmäßigkeiten, nur auf das beschränkt, was man erklären was, kann, ja, ja. Ähm, verbaust du dir, finde ich, so ein bisschen die Möglichkeiten, an das zu denken, was sein könnte. Und für vielleicht ist es halt auch so ein menschliches Bedürfnis, an irgendetwas zu glauben, damit man irgendetwas hat, wonach man streben kann, was an sich ja überhaupt nichts Verkehrtes ist. Im Namen der Religion oder des Glaubens sind natürlich auch Kriege geführt worden, was dann schon wieder so ein bisschen in die dogmatische Richtung geht übrigens fällt mir gerade auf, dass dogmatisch und dogmaten ähm, sehr ähnlich zueinander sind. Die hier in auch in
1: zweifacher Ausführung äh, im Schuhregal stehen. Die dürfen Aber bei dir das nicht fehlen, Aber sehr schön was du gerade gesagt hast, dass eben Glaube nicht an so wissenschaftlichen Fakten festzuhalten ist und dass es, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, ist glaube ich ganz egal beim Glauben, sondern einfach, dass man irgendetwas hat, wie du gerade gesagt hast, woran man hoffen kann und glauben kann in Zeiten, in denen einem halt rationale Fakten einfach nichts bringen. So Wenn es dir scheiße geht und wenn alles scheiße läuft, dann kannst du dich natürlich auf den Fakten mm. festhalten und dann geht es dir noch beschissener. Oder du kannst daran glauben, dass es auch besser wird. Aber mm. das ist ja dann trotzdem immer noch mal jedem selber überlassen. Und deshalb ist Glauben auch was super Individuelles. So Die einen glauben an eine Form von Gott, aber ich glaube auch da hat irgendwie für jeden Gott so eine andere Gestalt. Für manche ist das irgendwie ein Mensch, für andere ist das, sind es sicher auch Tiere, für andere mm. sind es keine Ahnung, Bäume oder so und ich finde das auch wichtig, dass das jeder so für sich glauben darf, woran er möchte.
0: Ja, so. absolut, ja. Und ich glaube, oh, haha, jetzt habe ich das äh, viel ähm, bedeutende Wort gerade ja. in, den Mund, in den Mund genommen. Ich äh, denke, schrägstrich glaube, dass ähm, zum Beispiel auch die Vorstellungen, du hast es ja gerade an der Gestalt Gottes ähm, festgemacht, dass so konkrete Vorstellungen, wie was aussieht, in einem Glauben halt auch super individuell Total. sein können. Und man kann das ja auch leben, wie man das halt leben möchte, den Glauben halt. Es gibt wirklich diese Leute, die dann, ähm, ja, äh, eine sehr, vielleicht irgendwie eine sehr ähm, konservative Auslegung des Glaubens haben und dann dazu eben noch sagen, dass ähm, nur weil sie daran glauben, dass sozusagen auch die Wahrheit ist. Und das, das schließt ja auch mit ein, dass andere Leute daran glauben müssen. Ja. Sowas gibt es natürlich auch. Und ähm, da sind wir wieder bei dem, äh, was sozusagen die Verheiratete mit dem Kind über die sagt, die nicht verheiratet ist, aber trotzdem ein Kind hat, dass man sich auch gerne irgendwie als der Bessere oder der Richtige halt irgendwie ja. wähnt und ja halt irgendwie dass dann so die eigenen Regeln auf andere übertragen ich möchte. ich finde, man
1: darf das ja auch glauben, also man darf ja auch diesen Grundsatz vertreten und zu sagen, ich möchte nur ein Kind haben, wenn ich mit jemandem verheiratet bin, das darf man ja machen, das darf mm. man ja ausführen, aber ich finde nicht, dass das ein grundsätzliches, ein grundsätzliches Gesetz für alle sein sollte, das mm. für alle gilt, weil wir haben sowieso schon sehr viele Gesetze, nach denen wir uns richten müssen, ähm, so wie das, denke ich, in fast jeder Staatsform ist, dass es irgendeine Form von Gesetzen gibt und was das eigene Leben betrifft, und das hatten wir schon so oft, da hat ja jeder eine individuelle Vorstellung von. Und jede Vorstellung baut auch auf anderen Erfahrungen, auf anderen Ereignissen auf und auf anderen Prägungen auf. So, deshalb finde ich das ganz schwierig, so einen Glauben universell zu halten.
0: Ja, voll, voll. Ich habe mir im Zuge unserer gerade eben folgenden Diskussion auch Folgendes gedacht. Und zwar, was wäre wohl, wenn, der, wenn das Christentum in Europa niemals so verbreitet äh, worden wäre? Im Grunde genommen haben es die Römer äh, ja exportiert, das äh, Christentum. Ja. Und dann ist ja, sind ja zum Beispiel auch unsere Vorfahren, die auf dem Gebiet des heutigen Deutschlands damals lebten, also die Germanen, ja auch christianisiert worden halt. Ja. Und davor haben die ja auch an ihre eigenen Götter geglaubt. Also die hatten halt eher so eine Naturreligion, dass die... Ich weiß, da gab es so den
1: Gott des Windes und den Gott des Feuers und, sowas, ja. und
0: Also die hatten so diese nordische Mythologie halt einfach. Und äh, die haben zum Beispiel sehr viel in Bäumen äh, gesehen oder waren, hatten eben auch so eine Naturreligion.
1: Verbundene Art, ja. Genau,
0: ähm, die eben mit Einschloss, dass die keine Ahnung halt, dass die halt Pflanzen oder Tieren ja. dann irgendwelche göttlichen Eigenschaften zugesprochen hat haben. Und ich stelle mir halt einfach vor, wenn diese Christianisierung nicht passiert wäre, wie hätte sich das wohl weiterentwickelt? Und ähm, wäre es vielleicht gut gewesen, dass, die, dass das Christentum niemals nach Deutschland, Mitteleuropa, Nordeuropa gekommen wäre? Ja.
1: Ich denke, das hat, also ich könnte mir vorstellen, dass das einfach was damit zu tun hat, wie sich dann, die verschiedenen Völker mit den verschiedenen Glaubensrichtungen einfach auf der Welt verteilt haben. Also hätten sich hier arabische Völker verteilt, würde es hier wahrscheinlich einen anderen Glauben geben, denke hm. ich mal. Man weiß es nicht, aber ich denke, irgendeinen Glauben hätten sie schon entwickelt, wenn es das Christentum nicht gäbe. Das ist eine sehr interessante Frage, vielleicht gibt es darüber eine Dokumentation.
0: Vielleicht gibt es eine Doku darüber.
1: Oder ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es Kulturen gibt, die an gar nichts glauben, weil du musst ja an an irgendwas...
0: Ich glaube, das ist auch so pretty much nachgewiesen. Du kannst ähm, zu den entferntesten Urvölkern ähm, fahren und du wirst immer eine Form von Glauben finden. Also jede menschliche Gesellschaft glaubt an irgendwas, so im Laufe ihrer Geschichte, auch wenn sie säkularisiert sind und auch wenn sie ähm, einen Stand erreicht haben, bei dem sie sich so ein bisschen gelöst haben von ihrer Religion wirst du immer noch irgendetwas finden in Form einer Vorstellung, einer übernatürlichen Kraft, ja. irgendeiner Instanz, die dem Menschen übergeordnet ist. Und natürlich mag das jetzt auch wieder sehr leidenhaft und sehr schematisch ähm, daherkommen, wenn ich das so skizziere. Aber ich sage einfach mal, das ist jetzt so das gesammelte Wissen aus Dokumentation, Lebens- ähm, und Studienerfahrung. Das ist ja auch irgendwie logisch, dass Menschen, egal in welcher Gesellschaft sie leben, sowas wie Gottheiten entwickeln, weil jede Gesellschaft mal angefangen hat, dass sie keine Technologien zur Verfügung hatten. Also, je, also alle Menschen haben mal irgendwann einfach in der Natur gelebt und hatten ja. nicht das Wissen, das wir heute haben. Und dann sind eben Dinge passiert, die sie sich nicht erklären konnten. Und im Grunde genommen ist diese Erfindung von, ähm, also die Erfindung und die Findung von ähm, einer Religion, von einem Glauben, nichts weiter als der Erklärungsversuch. Ähm, von Vorgängen, die passieren einfach. Und dann haben die Menschen halt irgendwann gesehen, ah, ähm, da schiebt sich der Mond vor die Sonne. Ähm, Wir stellen uns das so vor, weil wir ja auch nichts anderes haben. Also wir wir wissen nicht, dass der Mond einfach mal ähm, ein Himmelskörper ist und äh, dass der einfach auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Erde ist, die wiederum auch wieder in einer elliptischen Umlaufbahn ähm, in einem noch größeren System ist. Und deswegen haben sie das so erklärt, wie sie sich das eben erklären konnten. Und zwar mit äh, Personifizierungen und dann haben sie halt gesagt, der Mond schiebt sich vor die Sonne, weil sie sich lieben und ja. dann entstehen eben neue Sternkinder daraus. Ja, voll. Und das macht schon Sinn einfach, dass die Menschen sich natürlich irgendwie gefragt haben, was geht da vor und ähm, wir brauchen jetzt irgendwie eine Erklärung davon.
1: Ich finde, das ist wirklich wahnsinnig interessant und vor allem Du hast ja diesen Gedanken jetzt so weit schon gesponnen. Ich kann den total nachvollziehen, aber so weit habe ich noch nie gedacht. Also man merkt, dass du dir schon sehr viele Dokumentationen darüber angeschaut hast. Mhm. Ich finde, du solltest einen TED-Talk oder so darüber halten. Ich finde wirklich deine Ansicht, die du dazu hast, wahnsinnig interessant. Ich finde es schön, wir haben heute eine richtig spirituelle Folge. Ja, voll.
0: Und eigentlich hatten wir ja davor über unsere Lieblingsstadtteile ähm, gesprochen, wo wir später mal wohnen wollen. Und ich dachte, irgendwie werden wir damit starten. Haben
1: wir das im, Pod, lieber, im Podcast? haben wir darüber noch gar nicht gesprochen. Ne? Kurz für unsere Zuhörer, nur zur Erklärung. Wir saßen jetzt schon irgendwie eine halbe bis dreiviertel Stunde, haben wir uns hier jetzt schon bei mir zu Hause getroffen gehabt und erstmal irgendwie ausgetauscht und gequatscht. Und dann haben wir angefangen, überhaupt zu podcasten. es war mir gar nicht mehr sicher, aber wir hatten den Stadtteil, die Diskussion haben wir vorhin nur so bequatscht. Ne? Ja, mh, voll. Nee, aber es ist ist ein tolles Thema. Und ich glaube, da könnte man wirklich irgendwie Abende damit verbringen und so Mhm. philosophieren darüber einfach. Ja. Ähm, Ich meine, selbst wenn jemand zu dir sagt, ich bin Atheist und ich glaube an keinen Gott, das ist ja auch legitim. Aber dann glaubt diese Person trotzdem an irgendwas. Das ist ja auch eine Form von einem Glauben, dass man glaubt, dass es keinen Gott gibt. Das ist ja auch eine Form von einem Glauben.
0: Voll, voll, voll. Und äh, äh, genau, richtig. Ähm, Ich glaube tatsächlich, dass es irgendetwas gibt, was dem Menschen natürlich übergeordnet ist. Ähm, allerdings nicht in der Form eines Mannes oder ja. einer Frau. Ähm, man will ja ähm, eigentlich auch sagen, dass Gott auch eine Frau sein könnte. Ist auch mal in irgendeinem Film ähm, verarbeitet worden, aber ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel. Auf jeden Fall ähm, denke ich, es wird schon irgendwas geben. Aber das sieht eben nicht so aus wie in einem Mensch. Das hat nicht diese Gestalt. Das mag irgendeine Form von Energie ich sein oder von Partikel sagen, ja. oder von Elementen, die wir bisher noch niemals entdeckt haben. Ja. Und ich kann ja nicht anders als zu denken, es muss ja mega viele Sachen geben, die es gibt, die wir aber nicht wahrnehmen können, die nicht existieren. Weil wer hätte sich vor 100 Jahren vorstellen können, dass wir über kleine Geräte, deren Aussehen, also Bildschirm sich verändern kann, mal kommunizieren werden. Wer hätte sich das ja. vorstellen können? Das heißt, wenn man sich das als Grundlage des Gedankens einfach nimmt, dann kommst du ja nicht umhin zu sagen, es wird auch in 100 Jahren irgendwelche Entdeckungen ja. geben, die man sich zu, zu meinem nicht Zeitpunkt vorstellen ähm, nicht vorstellen konnte. Also wird es auch irgendetwas geben im Universum. was
1: steuert so. Was,
0: genau, richtig. Oder es steuert das nicht bewusst oder wie auch immer halt. Aber es wird auf jeden Fall Sachen geben, ja. die wir noch nicht erklären können. Ich glaube zum Beispiel auch felsenfest. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es außerirdisches Leben gibt.
1: Ja, oh Gott, das ist auch nochmal so ein ganz großes anderes Thema. Aber ja, auf jeden Fall. Und ich denke auch, so wie das alles läuft, auch so Sachen wie ganz natürliche Prozesse in der Natur, dass einfach Lebewesen irgendwann sterben ähm, und andere Lebewesen kommen danach und dass Lebewesen in der Lage sind, sich fortzupflanzen. So, das muss ja irgendwo einer Steuerung, oder was heißt einer Steuerung? Hm. Aber es hört sich jetzt so blöd an, wenn ich sage, das muss sich ja mal jemand ausgedacht haben. So, aber
0: es scheint so, aber... Das könnte auch was ganz anderes sein, halt. Also wenn du so sagst Steuerung, es gibt ja auch die Leute, die ähm, Kreationisten äh, nennt man die, und das sind Leute, die so ein bisschen an die Wissenschaft glauben, aber jemand, also eine Intelligenz dahinter vermuten. Das heißt also, die wollen die Tatsache, dass sich zum Beispiel Dinosaurier, dass die Dinosaurier ausgestorben sind und dass sie sich aus, kleineren Lebens, also aus weniger entwickelten Lebensformen entwickelt haben und dass es überhaupt sowas wie die Evolution gibt. Das wollen die gar nicht abstreiten, aber die sagen eben, dass da jemand im Hintergrund sitzt, dass es wie so eine Art Architekten des Universums gibt, der sich das alles ausgedacht hat. Irgendwie auch eine weirde Mischung. Aber auch ein interessanter Ansatz, finde ich, wo man jetzt auch nicht sagen kann, das stimmt oder das stimmt nicht. ja. Ja, genau, du kannst, das ist ja immer so das, das Ding halt irgendwie, wir werden einfach bestimmte Fragen unserer Existenz nicht klären können. Das ist
1: auch irgendwie spannend, finde ich. Ich finde es trotzdem sehr interessant, sich dann mit verschiedenen Erklärungsmöglichkeiten zu befassen. Mhm. Also ich zum Beispiel, ich schaue die ganze Zeit schon auf dieses Buch, ich lese gerade ein Buch über Numerologie, darüber habe ich dir schon mal was erzählt. Ja, ich ne? erinnere mich. Und ich finde das wahnsinnig interessant. Das ist einfach ein, ein Erklärungsvorschlag oder eine Hypothese wie menschliches Verhalten erklärt werden kann und es beruht auf Zahlen.
0: Mhm. Ah ja, ja. Und
1: die die Main-Aussage aus diesem Buch ist halt eben, dass die Zahlen, die in deinem Leben eine Rolle spielen, auch irgendwo was über dein Verhalten aussagen. Und man Ah, kann bestimmte Zahlen eben so ausrechnen. Ich zum Beispiel bin am 18.08.1993 geboren und wenn ich jetzt 1 plus 8 plus 8 plus 1 plus 9 plus 9 plus 3 zusammenzähle, dann erhalte ich eine Zahl, die kann ich runterbrechen. Also immer wieder die Quersumme bilden, bis mhm. es eine natürliche Zahl, also von 1 bis 9 ergibt. Und diese Zahl, du die kannst du in diesem Buch dann nachlesen, ähm, sagt, was bestimmt über dich aus. Und ich habe das mit unserer gute Freundin, meine beste Freundin Miriam mhm. ähm, und ich haben tatsächlich äh, dieselben Zahlen. Also wir sind beide am 18. geboren. Krass. Und wenn man die äh, Ziffern alle zusammenrechnet, sie ist ja in einem ganz anderen Jahr geboren, mhm. kommt dieselbe Zahl raus. Oh. Und jetzt ist nämlich auch noch bemerkenswert, dass Miri und ich uns ja generell schon sehr, sehr ähnlich sind und mhm. wir uns irgendwie sehr, sehr nahestehen. stehen. Also ich finde, das hat auch irgendwo was, wo man sich denken könnte, ah ja, stimmt, könnte einen Sinn machen. Man muss ja nicht dran glauben. Ich glaube, da jetzt mhm. auch nicht 100% dran. Aber auch so... Ja, der Einfluss von anderen Dingen, so metaphysische Dinge, mhm. die in unserem Leben Einfluss haben könnten. Ich finde, es gibt da sehr viele interessante Erklärungstheorien. Mhm. Ich bin zum Beispiel auch ich glaube nicht an, ich habe hier ein Feuer, ich glaube nicht wirklich an Zufälle. Also, ich glaube, mhm. keine Person, die du auf der Straße zufällig triffst, das ist wirklich Zufall.
0: Ja. Mhm. Mhm.
1: Also, ich meine, ich habe heute zum Beispiel eine alte Arbeitskollegin auf der Straße getroffen, mhm. das ist ein Zufall. Aber ja. angenommen, ich würde jetzt meinen Ex-Freund auf der Straße treffen, ich würde nicht glauben, dass es das wirklich ein Zufall mhm. ist. Das ist irgendwas, was man sich selber nicht erklären kann, warum hm. so das
0: passiert. Ja, ich glaube, du sagst es halt, ne? man kann sich es halt nicht erklären und Menschen versuchen natürlich für alles ähm, de- eine Erklärung zu haben, damit sie sich fühlen. Genau, so richtig. Weil, so na klar, Danke. Ähm, weil ich glaube, so funktioniert ja auch unser Gehirn, es versucht halt, Muster zu erkennen und ähm, in diesem großen, komplexen Geflecht, was wir mhm. Universum, Existenz, Erde, was auch immer nennen, passieren natürlich Dinge, die ähm, ja, teilweise willkürlich erscheinen. Ähm, und für die man keine Erklärung hat. Und deswegen versucht man das sozusagen auf, eine menschliche, auf einen menschlichen Maßstab runterzubrechen. Halt, ne? Also so wie früher Menschen dachten, dass die Erde eine Scheibe ist, weil sie sich es anders nicht vorstellen konnten, ähm, ja, versucht man sich wahrscheinlich auch solche Begegnungen dann irgendwie zu, zu erklären. Halt. Und ich will ja auch gar nicht ausschließen, dass es keine Zufälle gibt. Halt, ja. ne? Aber ich will einfach nur sagen, dass die Menschen dann natürlich auch gerne an solche Dinge glauben, weil es so die erstbeste Lösung oder die einzig verfügbare Lösung toll, halt ist. Ne? Toll,
1: total. Also gerade was so Zufälle betrifft, ich bin heute ähm, in der Früh war ich verabredet an einer U-Bahn-Station an der Möckernbrücke. Mhm. Um Viertel nach elf und ich bin um zehn nach elf aus dem Haus gegangen und du kannst es abschätzen, eigentlich ist es ein bisschen zu früh. Wenn ich um Viertel nach elf an der Möckernbrücke sein muss, das sind nur drei Stationen U-Bahn-Fahrt. Ja. Und warum auch immer, bin ich trotzdem intuitiv um 10 vor 11 aus dem Haus gegangen und bin direkt zum cottbuss Tor gegangen und stand um ungefähr 5 vor 11 an der U-Bahn. Und in der Sekunde schreibt mir meine Verabredung, dass sie früher dran ist und schon um Uhr da ist. Ah, okay. Aha. Weißt du, wie ich meine? Es mm. gibt, aber ich bin da halt auch so sehr sensibel dafür. Es gibt andere Leute, die können damit gar nichts anfangen. Und das finde ich auch voll in Ordnung. Mm. Aber... Ähm, ich bin mittlerweile schon so, dass ich irgendwie oft so mich von intuitiven Dingen einfach leiten lasse und ich kann im Moment noch gar nicht sagen, warum ich es gemacht habe. Ich mache es einfach intuitiv und zwei, drei Stunden später macht es dann wieder einen Sinn, hm. warum ich es gemacht habe. Ja. Hm. Aber wie gesagt, das interpretiert auch noch mal jeder anders und ich verstehe ja. das auch voll, dass Leute, andere Leute zu sowas gar keinen Zugang haben, aber hm. ich bin da mittlerweile in den letzten Jahren irgendwie super sensibel oder anfällig für sowas hm. geworden.
0: Ja, verstehe. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ganz viel hat auch mit menschlicher Wahrnehmung zu tun. Fakt ist ja auch, dass wir auch super begrenzt sind in unserem in so einem Denkvermögen und auch in dem, was wir wahrnehmen können. Das ist ja auch nochmal so, so, eine, so eine Sache. Also Infrarotstrahlung gibt es ja. Wir können sie nur nicht sehen, aber nur weil wir sie nicht sehen können, heißt es das nicht, dass, dass sie kein, nicht Also wir nehmen sie ja, Also wir nehmen sie in Form von Wärme halt wahr. Ja. Ne? Also worauf ich hinaus will, ist, dass super viele, also dass wir als Menschen in unserer Biologie, in unserem Aufbau als Wesen natürlich auch super limitiert sind, was so die Wahrnehmung der Realität halt angeht. Also, keine Ahnung, ähm, wir können sehen und das ist ja nichts anderes als reflektiertes Licht von Objekten. Mhm. Und ähm, bestimmte Stoffe reflektieren ein bestimmtes bestimmtes Licht einer Mhm. bestimmten Wellenlänge. Und dann gibt es ja so unterschiedliche Wellenlängen. Und, ähm,
1: Dementsprechend kommt die Farbe bei uns an. Genau,
0: ja. richtig. Und verschiedene Atome, also Stoffe, Elemente, was auch immer, ver- ähm, reflektieren eben nur eine bestimmte Wellenlänge und dadurch mhm. kommen Haben eben so eine Farbe, Farbe zustande. Ja. halt, ne? So, und äh, um äh, bei diesem Beispiel des Infrarotlichts zu bleiben, es gibt ja Tiere, die Infrarotlicht sehen können. Die können also Wärmestrahlung sehen. Ach was? Schlangen können das zum Beispiel. Oh wow, ich, das also wusste ich, ich gar ich, ich, nicht. Glaube, ich glaube, dass äh, Schlangen das können. Ähm, haben und wir das, nicht am
1: Anfang erst über Schlangen gesprochen?
0: Ja, die Zahl 17 ist doch irgendwie mit der Schlange, bei, bei, äh, bei Tarotkarten, ja. ne? ähm, ist mit der Schlange verbunden. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, das auch mal wieder in der Dokumentation gesehen zu haben, dass Schlangen ähm, die Wärmesignatur von, ähm, kleinen, also von Mäusen, von ihrer Beute ja. dann halt einfach ähm, aufspüren können. Oder fucking Delfine, Mann. Fucking Delfine haben einen so nah und können damit kommunizieren halt, weißt du? Und all diese Dinge existieren. Fucking Dolphins, Mann! Fucking <lacht> Dolphins, man. Wir hatten mal diesen einen Kollegen, der mit Delfinen <lacht> geschwommen ist. Was? Bei Deliveroo? Ja, bei Nein. Deliveroo, doch, Nein, ja. Nein, wer? Mm. Mm. Also sein Name fängt mit V an und sein Nachname fängt mit E an.
1: Ach, wirklich? Mhm. Wir sprachen erst vor zwei Tagen Richtig, über ihn. Ja. <lacht> mhm. Oh, wow, das wusste ich gar nicht, in was für einem Zusammenhang hat das ist. Ich würde das auch wahnsinnig gerne machen, aber ich so. weiß nicht, ob das Tierquäler reißt, deshalb mache ich lieber nicht.
0: Ja, äh, der war irgendwo auf der Welt. Haben die Bock auf, auf Menschen? Welt. Ich glaube, der Fiener sind ziemlich intelligent und ich glaube, die kommen doch immer zu Menschen und versuchen, glaube ich, immer retten zu kommen. So, so mh, wie bei
1: Flipper.
0: So, ja, so <lacht> wie bei Flipper. Oh, ey.
1: Nee, aber ja. Nee, aber ja. Mhm. Um, Du hast recht, es gibt Lebewesen, die können andere Formen von Energie wahrnehmen als wir. Aber dafür können Menschen ja auch, ich denke, wenn sie sensibel dafür sind, auch Energien von anderen Leuten wahrnehmen. Also du merkst es ja auch, wenn du jemandem gegenüberstehst, du musst mit dieser Person noch gar nicht gesprochen haben. Irgendeine Energie strahlt diese Person aus in ihrem ihrem Dasein. Voll. Und das können wir uns auch nicht erklären und wir können es jetzt nicht deuten und wir können es nur ganz schwer in Worte fassen, Hm. aber Menschen strahlen ja auch
0: irgendwie eine Energie aus. Voll. Und da finde ich halt auch, das können ja nicht alle Menschen. Nicht alle Menschen sind für sowas sensibilisiert. Mag damit zusammenhängen, dass sie es vielleicht niemals Hm. äh, mitbekommen haben von zu Hause oder dass es sich sonst nie in ihrem Leben eingestellt hat. Ähm, Ja, und andere Menschen haben das dann sehr extrem, muss ich sagen. Also ich, ich würde zum Beispiel dich, Mieze, und mich auch als sensible Menschen für eben das, was du gerade beschrieben hast, bezeichnen. Man mag das Schwingungen nennen, man mag mag das Energien nennen. Vielleicht gibt es auch irgendwie einen wissenschaftlicheren Ausdruck, genau, Vibes halt. (lacht) Ähm, Aber ich denke schon, dass das Menschen irgendwie ausschreien. Und ich denke auch, dass es irgendeine Form von ähm, Empfangsorgan irgendwie gibt bei Menschen. Und sei es wirklich nur... Die Summe ähm, des visuellen Eindrucks oder dem, äh, wie die Menschen sprechen halt. Weil ich finde ja ja auch voll oft machst du ja solche Dinge wie Sympathie oder Coolheit ähm, daran fest, wie Leute dich angucken, wie sie mit dir reden. Und ich finde zum Beispiel auch immer schon Körperhaltung, das sind so ganz viele Teile, die natürlich ein Gesamtbild, also den Eindruck dann ergeben und ja, ich finde zum Beispiel, was ich auch mal, es gibt auch so Menschen, die schon so in ihrer Stimme einfach irgendwas haben, du denkst ja halt einfach nur, boah, ich habe einfach keinen Bock auf dich so und ich, ich ja. kann äh, meinen Finger nicht so richtig darauf legen, ich kann nicht sagen, was es ist, aber es ist einfach so dieser Eindruck, den ich bei dir habe.
1: Ich weiß absolut, was du meinst, und es ist zwar jetzt ein vielleicht echt komischer Themenschwung, aber mir ist dazu gerade was eingefallen, nämlich habe ich gestern mit einem Freund von mir darüber gesprochen was ich persönlich es wahnsinnig schwierig finde, über soziale Medien, seien es jetzt irgendwelche Apps oder so, aber auf jeden Fall nicht auf dem zwischenmenschlichen Weg Menschen kennenzulernen, weil du die Energie von von diesen Menschen noch nicht spürst. Hm. Also du kannst zwar mit jemandem schreiben und mit jemandem Kontakt haben und ein Foto sehen, aber... ähm du fühlst noch nicht die spürst noch nicht die Energie von also was heißt die Energie das fällt jetzt so super spirituell an aber es ist immer noch mal was anderes wenn du eine Person einfach face to face kennenlernst mm. und da sind wir eben darauf gekommen dass für mich persönlich es super schwierig ist angenommen ich wäre jetzt was ich nicht bin bei Tinder oder bei OkCupid okay oder bei irgendeiner anderen Dating Plattform schreibe mit jemandem habe mit jemandem erstmal so vier fünf Tage Kontakt dann hast du schon mal irgendwo ein Bild in deinem Unterbewusstsein abgespeichert, dann lernst du die Person kennen und dann kannst mhm. du eigentlich gar keinen neutralen ersten Eindruck mehr haben von dieser Person, weil das Bild der realen Person muss sich jetzt irgendwie deinem unterbewussten Bild anpassen und ich glaube, das unterbewusste Bild siegt da erstmal. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ich weiß,
0: wie du meinst. Weil
1: das ja irgendwo der erste Eindruck war. Hm. Und deshalb fällt es mir, es ist jetzt, ich weiß, ein total komischer themen aber mhm. deshalb fällt es mir total schwierig, über soziale Medien und über Dating-Plattformen
0: ja. mhm. ähm,
1: mir irgendwelche ähm, Männer kennenzulernen.
0: Mhm. Ja, ich weiß voll, was du meinst. Ähm, ich meine, wir haben ja ähm, vor, weiß nicht wie vielen Folgen, vor vier, äh, vor drei oder vor vier Folgen, hatten wir doch auch dieses ähm, große Social-Media-Thema. ja. Und da haben wir doch darüber gesprochen, dass es diese eine Doku auf ja. äh, dem roten Streaming-Dienstleister ja. gibt. Und äh, da haben wir auf jeden Fall schon Social Media zur Genüge, ähm, also niemals zur Genüge, das nicht, ähm, aber schon sehr umfangreich auf jeden Fall durchgenommen und exerziert. Und ich finde halt einfach auch, um noch mal kurz an dem Punkt anzuknüpfen, ja, den du gerade aufgemacht hast, Ähm, ja, du siehst ja auch kein reales Abbild dieser Persönlichkeit. Und Menschen zeigen ja auch nur die Seite, die sie für salonfähig, gesellschaftsfähig oder halt ähm, herzeigwürdig zeigen. Oder vor allem auch, wie sie sich selbst ja gerne sehen. Und das heißt, du kannst ja auch nicht wirklich einen Eindruck von jemandem gewinnen, den du nur online kennenlernst. Klar, haben Leute einen bestimmten Schreibstil oder haben vielleicht auch so ein bestimmtes Verhalten, was sich gut übertragen lässt über keine Ahnung, dating plattform Und dann ist man gar nicht so überrascht, wenn man dann die Person trifft. Aber häufig ist man überrascht. Und nicht immer unbedingt zum Positiven. Also, ja. ich hatte ja auch mal eine Bekannte, die ähm, so d- voll im Instagram ist und halt so eine, ich würde sagen mal, so eine etwas kleine Influencerin ist. Und persönlich fand ich die halt immer ganz anders, als sie sich dargestellt hat. Also, sie sah viel interessanter, gefährlicher... Und ähm, viel mehr lifestyleiger aus, als sie dann im Endeffekt gewesen ja. ist. Weil sie an sich war keine Person, die irgendwie eine Bühne gesucht ja. hat, ähm, sondern hat sich eigentlich auch immer eher zurückgehalten und war auch sehr von ihrem Wesen her so ein bisschen, dass ich mir dachte, boah, da gibt es eine krasse Diskrepanz zwischen ja. dem, wie du dich präsentierst und dem, wie du halt wirklich bist. Und das ist bei der ebenso auffällig gewesen. Ja.
1: Also die Erfahrung habe ich auch oft schon mit Frauen gemacht. Also es ist auch oft schon mal so gewesen, dass ich, ähm, um jetzt nur bei Frauen zu sprechen, bei Männern habe ich ein bisschen eine andere Erfahrung. Bei Frauen habe ich oft mal die, die Erfahrung gemacht, dass ich die schon irgendwie bei Instagram irgendwie gesehen hatte und die, ähnlich wie du gerade beschrieben hast, ein sehr extrovertiertes extrovertiertes Verhalten bei Instagram an Tag Tag gelegt haben, wie zum Beispiel ähm, sehr offenherzige Fotos, was ich auch gar nicht schlimm finde. Jeder kann bei Instagram zeigen, was er machen möchte, aber sehr offenherzig und sehr viel posten und auch sehr viel Inhalt den ganzen Tag aus ihrem Leben preisgeben. Und dann triffst du diese Person, wie gesagt, bei Frauen ist es mir eher aufgefallen, und dann sitzen die neben dir und sind jetzt wirklich mal ganz runtergebrochen eigentlich eine total graue Maus die dir so gar nicht auffallen würde wenn du nicht vorher schon dieses Instagram Profil gesehen hättest mhm. bei Männern wiederum äh, Männern hatte ich eher so ein bisschen den Eindruck aber das bin vielleicht auch eher ich persönlich ich hatte das schon ein paar Mal dass ich Männer so über soziale Medien kennengelernt habe ähm, und dann habe ich mit denen irgendwie erstmal mal Kontakt gehabt so wie ich das gerade beschrieben habe und dann hatte ich schon so ein Bild vor Augen und habe mich mit denen getroffen und bin Die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie auch diesem Bild, was ich durchs Schreiben hatte, entsprechen und erst so ein paar Treffen gebraucht habe, um zu checken, so nee, eigentlich mm. finde ich den auch gar nicht so toll. Ich fand den toll, als wir geschrieben haben, weil ich mir da so ein kleines Gedanken-Wunsch-Konstrukt aufgebaut mm. habe, aber fuck no, der Typ ist es gar nicht so ähm, und da brauchst also ich persönlich brauche dann immer erstmal so ein bisschen um zu checken, so das war eine Scheinwelt oder das mm. war so ein so ein. Muster, was du dir aufgebaut hast, aber das entspricht, das entspricht dem Ganzen gar nicht in der, in der Realität. Ja, voll. Aber es gibt sicherlich auch andere Leute, die das besser handeln können, die da irgendwie neutraler mit umgehen. Ich bin da halt nicht so. Für andere mm. Leute ist das sicherlich was. Ja. Für mich ist das, um zum eigentlichen Fazit meines Satzes zu kommen, nichts über soziale Medien mehr jemanden kennenzulernen. Ja, Sag niemals nie.
0: Sag niemals nie. Du kannst natürlich auch überrascht werden. Aber ich finde die Vorstellung, sich ähm, in einer Bar kennenzulernen, irgendwie auch ein bisschen chilliger, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder auf einer Party. Es oder ist halt, halt viel ungezwungener. Genau. Und du kannst halt viel in eine viel größere Interaktion dann auch treten mit jemandem. Und du hast vielleicht einen mhm. coolen Abend mit der Person. Und, ähm, mhm. und da habe ich auch letztens mit einem Kumpel drüber yeah. gesprochen. Ähm, der hat mir einen Account bei Instagram gezeigt, also fernab dieser ganzen ja. selbstdarstellerischen Sachen, gibt es ja auch gute Seiten an Social Media und zwar Unterhaltungsformate. Oh cool. Und es gibt so einen Account, der postet halt immer hm. Dinge. Kenn ich den? Nee, ich okay. muss ihn selbst mal raussuchen. ich habe gerade an einen
1: bestimmten gedacht,
0: aber... Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wie der heißt, ansonsten würde ich den Namen jetzt mal ähm, spaßenshalber sagen und auch, eine gute, und auch um eine gute Empfehlung zu geben. Und da ist so ein Typ, ähm, der durch Berlin läuft und der immer so crazy Sachen macht und dann halt irgendwie auch auf so mhm. kaputte Gestalten trifft, die mhm. halt in Berlin hier auch rumlaufen. Noch ne? nie gesehen. Noch nie gesehen. Und dabei wohnst du am Kotti. Ich weiß nicht, wovon du
1: sprichst. Also.
0: Ähm, und dann ist mir auch aufgefallen, wie sehr ich das vermisse, abends, Freitagabends an einem Späti zu sitzen mit meinen Leuten, halt einfach ein Bier zu trinken oder einen Sekt oder ein Wein. Und dann lau- laufen irgendwelche Leute rum, die halt so rumschreien, ah, die Welt geht unter. Ja. Aber ich habe meine Doktorarbeit heute abgegeben. Halt irgendwie. Also einfach so Leute, ja. die so ein vollkommen anderes Leben als du haben. Ja, voll. Und das ist so eine Kleinmalbegegnung. Und äh, du denkst halt einfach nur so, okay, what the fuck, das gibt's es halt irgendwie auch. Und das sind so kleine Momente, die jetzt Lockdown-bedingt eben nicht passieren können, weil die Leute zu Hause bleiben in Zeiten müssen. In der Pandemie. Vergesst uns nie. <lacht> ähm, und ja, ich finde, sowas ist halt auch mega interessant.
1: Absolut. Also du hast recht, mir ist das auch schon lange nicht mehr passiert, aber auch weil wir irgendwie echt lange nicht mehr in einem Späti gesessen sind, oder? Mhm. Ähm, nee, sind wir nicht. Aber was ich eigentlich gerade fragen wollte, dieser Instagram-Account, der ist auf jeden Fall die ganze Zeit unterwegs und trifft solche Leute.
0: Also das haben die, sieht aus, als ob die das im Sommer aufgenommen haben.
1: Ich finde solche Seiten mittlerweile eigentlich viel unterhaltsamer als irgendwelche Instagramer-Seiten. Ich folge auch irgendwie überhaupt keinen Bloggern in dem Sinn
0: nee m-m. ich
1: schaue mir am liebsten Müll irgendwie bei Instagram an
0: ja halt äh, so niedrigschwelliges ich
1: pack diese Selbstdarstellung bei Instagram einfach nicht also da ja. kann man auch denken drüber was man will ich persönlich ich pack das nicht für mich ist das einfach nicht real kein Mensch der nee, sich so Mann. bei Instagram darstellt ich glaube jeder der Zuhörer hat jetzt so ein bestimmtes Bild vor Augen wir wissen mm. alle von ich will auch gar keinen Namen nennen weil mir jetzt auch kein konkreter Name einfällt aber das ist eine Masse An selbstdarstellerischen Menschen bei Instagram, das gibt mir einfach gar nichts, damit kann ich mich gar nicht identifizieren und ich finde das einfach nur wahnsinnig unreal.
0: Ja, voll. Voll. Vielleicht ist das so ein bisschen, vielleicht ist es aber auch ähm, dadurch bedingt, was man halt für Ansprüche hat im Leben. Und ich glaube, du bist halt ein Mensch und ich bin auch ein Mensch, der diesen Realness-Anspruch ja auch im Zwischenmenschlichen hat. Absolut. ich habe mit den Leuten, mit denen ich Umgang pflege, eigentlich immer den Anspruch, dass man ja sich, also sich gegenseitig halt ähm, zeigt, bereichert wie man, wie man ist, bereichert dadurch und ähm, dass man sich nicht irgendwas vorspielt. Also klar gibt es halt immer so, ich erwarte jetzt auch nicht von den Leuten, die ich kenne, dass sie mir alles sagen müssen. ist ja ähm, normal. Privatsphäre gibt es natürlich immer noch, aber... Ich merke halt auch, wenn jemand real ist und wenn jemand nicht real ist. Und ich finde Leute einfach unattraktiv, bei denen ich merke, dass sie nicht real sind.
1: Oh ja, ich auch, ich auch. Und es ist leider begegnen mir. Und ich weiß nicht, ob das die Stadt ist, ob das die Zeit ist, ob das unsere Generation ist. Ich weiß weiß es nicht, aber... Ich habe so viele Leute schon kennengelernt, so, die erzählen mir irgendwas, und da sind wir wieder bei diesem Energieding. Die erzählen mir irgendwas, und ich weiß ganz genau, das ist nicht real, das ist nicht das, mm. was die wirklich authentisch fühlen, sondern es ist was, weil sie das irgendwo jetzt gelesen haben oder irgendjemand anderes das erzählt hat. Aber das ist nicht 100% real.
0: Mm. Voll.
1: Auch dieses Überspielen dann, ich meine, Überspielen tun wir alle immer irgendwo was in bestimmten Situationen, aber dieses. Oh, ganz schlimm finde ich ja so dieses Unsicherheit mit Arroganz überspielen. Ich meine, ich kenne das auch, ich habe das früher auch gemacht, aber ich finde ab einem bestimmten Alter, oh, ich finde find generell ja, Arroganz ist, ist was ganz ganz Furchtbares und ich glaube ja auch, dass Arroganz keine angeborene Charaktereigenschaft ist, sondern Arroganz, das gibt es eigentlich nicht so als Charaktereigenschaft. Hm. Das ist nur sowas, das weißt ist du, so was, weißt ich
0: ist äh, so ein so, Verhaltens, so, so ein Wesenszug, das der ist, ja nur dadurch ja. zustande kommt, dass du in einer Gesellschaft aufwächst, ähm, wo ja es irgendwie entstehen kann, Arroganz. Ja, halt, und ne? der ist,
1: glaube ich, auch nur so situationsbedingt. So, du bist mm. ja nicht grundsätzlich von deinem Wesen her arrogant.
0: Nee, ähm, das glaube ich eben auch nicht. Und ich glaube, dass da hat einfach, ähm, also warum verhalten sich Leute arrogant? Natürlich aus Unsicherheit. Warum sind Leute unsicher? Naja, kann äh, da kann man jetzt Gründe halt haben, das ja. mag sehr viele verschiedene Gründe haben. Ähm, Aber wir leben natürlich auch in einer Gesellschaft, in der es Unterschiede gibt und ähm, in der es sozusagen möglich ist, sich unsicher zu fühlen oder sich ähm, irgendwie schlechter zu fühlen und ähm, dann tun Leute eben so, als ob sie was... Also Arroganz ist ja auch immer so eine Abwehrhaltung halt, ne? total. So dieses, ich bin mir zu gut, um damit äh, irgendwas zu tun, das soll so nach außen hin sein. Aber in Wahrheit kommen die Leute natürlich nicht klar mit irgendwas, ne? Oder fühlen sich überfordert und... ähm, ich glaube, mit diesem Wissen, dann durch die Welt zu gehen und dann auch solche Leute zu treffen, mittlerweile schreibe ich mir eine ganz gute Menschenkenntnis zu und ja. dir natürlich auch. Ähm, aber es ist dann natürlich auch immer so, also ich bin auch schnell von Leuten gelangweilt, mhm. weißt du, was ich meine? Mhm. Aber ohne mich dabei besser zu fühlen, ich denke mir halt einfach so, weißt du was, ich glaube, du bist, ka- du bist kein Mensch, der laut. mich bereichern würde und ähm, kein Mensch, mit dem ich gern hängen würde. Weil ich einfach der Meinung bin, du hast nicht die Eigenschaften, die ich cool finde an einem menschlichen Wesen. Total,
1: aber dafür gibt es sicherlich andere Leute, die an dieser Person coole Eigenschaften finden. Ich glaube, das ist einfach im Laufe der Zeit, dass du mehr Leute du kennenlernst. Und ich glaube, es hat bei uns auch was damit zu tun, dass wir in einer Großstadt leben, in der wir halt einfach schon sehr viele Leute kennengelernt haben. Dass man irgendwann einfach für sich persönlich selektiert. Ich finde ja Leute dann auch nicht automatisch kacke. Ich finde generell niemanden, also bis auf ein ganz paar wenige Ausnahmen, Mhm. richtig kacke, sondern Menschen sind halt, wie sie sind und entweder es passt oder es passt halt nicht. Egal, ob das jetzt eine Freundschaft ist oder eine Beziehung oder sonst was, jegliche Form von zwischenmenschlicher Beziehung. Aber dafür gibt es dann andere Leute, für die es dann besser passt.
0: Ja, voll. Es gibt
1: ja auch sicherlich ganz viele Menschen, die mich nicht mögen, die mich kennenlernen und sich denken, ich kann gar nichts. voll okay für mich.
0: Mhm. Ja. Ja, äh, mag es sicherlich geben. Aber das und ist ja
1: kein, kein Grund, jetzt mein, dem, meinem Gegenüber das Gefühl zu geben, dass ich was Besseres bin. Ich bin einfach nur anders
0: und das ist ja normal. Voll. Und ich glaube, wenn man sich einfach nur gegen die Leute ein, äh, abgrenzt, die man nicht mag, dann, pff, ja solange man die Leute mit Respekt behandelt, sollte das doch eigentlich ganz okay sein. Und das ja. ist auch das Wichtigste. Und das ist auch das Wichtigste. ne Ja... Jetzt ja. haben
1: wir eine richtig spirituelle und diebe Folge gehabt und so viele Themen schon wieder abgekaut. Ich habe schon auch gerade auf die geschaut, wir reden schon seit fast einer Stunde. Mhm. Ne?
0: Aber ich glaube, dass die Leute bis hierher hören.
1: Natürlich hören die sich das an, weil es sind ja auch alles sehr ähm, interessante Themen, über die wir immer sprechen. Ja, ja, klar. Wie und ich zumindest finde, das darf ja jeder selber beurteilen.
0: Ja, aber ich würde uns schon eine 10 von 10 geben. Eine 11 von 10. Eine 11 von 10, wow.
1: Was machen wir denn noch schönes dieses Wochenende?
0: Tja, ich glaube, ich werde nicht allzu viel machen. Vielleicht ein bisschen lesen, ein bisschen schreiben. Mhm. Und ähm, ja, das wird so mein Hauptpunkt sein. Und du?
1: Eventuell hängen wir noch am Wochenende hier mein mhm. ähm, Regal auf. Und ich denke, das war's dann auch. Ich werde mir heute noch ein bisschen ähm, Trash-TV mit meinem äh, Arbeitskollegen anschauen. Ja. Und dann werde ich speisen und dann werde ich ähm, ins Bett gehen und morgen schönes Wochenende
0: starten. Ja, geil. Denn
1: Wochenende steht vor der Tür.
0: Ja, Wochenende ist immer das Beste. Da kann man sich Wichtigste. so richtig frei fühlen. Und das ist auch das Wichtigste. Da kann man
1: sich richtig frei fühlen. Ja, in diesem Sinne, oh, mir fällt gerade ein, wir mhm. haben heute gar nicht die ähm, Google-Bewertungen besprochen, die bei der letzten Folge mhm. versprochen. Aber das kommt dann wirklich ganz sicher nächste Folge. Ja,
0: da bereiten wir wieder was vor für euch. Wir bereiten
1: nächste Folge wieder ein schönes... Ähm, Kleines Add-on vor für euch. Die
0: Redaktion war halt im Urlaub gerade.
1: Corona, Corona bedingt in Zeiten der Pandemie. Ähm, In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir hören uns in Balde.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also gehabt euch wohl. Und ähm, jetzt könnt ihr die Ohren schonen.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.